0: In dieser Folge vom Optimierter Leben Podcast reden wir über die drei neuesten und heiß diskutiertesten ja, Dashboard-Nachrichts-Updates, die es seit langem gab.
1: Außerdem gehen wir wieder auf die Probleme ein, die wir in unserem eigenen Business hatten und wir verraten euch, wie wir es geschafft haben, äh, mit einer Abmahnung einen hohen vierstelligen Betrag zu
0: verlieren. Willkommen zurück zum Optimieren Dein Leben Podcast, heute mit der Folge Nummer 30. Äh, genau, Thomas sagt erstmal, worum es hier generell geht.
1: Ja, hier in diesem Podcast, wenn du den das erste Mal siehst, hier geht es um Unternehmertum, Selbstständigkeit, Online-Geld verdienen und alles mögliche. Also wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne den Kanal oder wo du auch immer gerade den Podcast siehst oder hörst
0: und äh, ja, dieses Mal äh, haben wir wieder interessante Themen. Und die werde ich jetzt Genau genauso wie jedes Mal. Also, äh, generell wollen wir über drei Dashboard-Nachrichten reden, beziehungsweise nochmal die eine letzte vom letzten Mal noch weiter ausführen. Äh, und dann wollen wir nochmal das Thema vom letzten Mal auch aufgreifen, nämlich Fehler, die wir gemacht haben im Business, äh, hat ja eigentlich allen ganz gut gefallen. Und dachten, wir reden dann nochmal weiter drüber.
1: Ja, wir können ja erstmal den Nachtrag sozusagen zur letzten Folge, also da hatten wir ja über die Dashboard-Nachricht geredet mit dem neuen ähm, Product-Type-Create-Beta-Programm, äh, was es gerade gibt, mit der neuen Upload-Seite der Shirts bei Munch Amazon, da haben wir ja gesagt, dass wir nicht zugelassen wurden, dann kurz nachdem wir dann den Podcast quasi aufgenommen hatten, ähm, ich glaube, letzten Freitag haben wir den, glaube ich, aufgenommen und dann äh, danach haben wir dann auch direkt gesehen, dass wir doch dann zugelassen wurden auf dem YouTube-Kanal, ähm, findet ihr auch das Video dazu, wie das Ganze intern aussieht, da zeigen wir das genau äh, und geben nochmal so ein kleines Fazit ab und zeigen alle Funktionen genau, wie das Ganze abläuft. Ähm, ja, ich war eigentlich ganz positiv überrascht. Ähm, aber wie gesagt, einfach das Video angucken, da gibt es dann alle Informationen dazu.
0: Gut, damit reden wir da nicht mal weiter über das Thema, weil ja, dann guckt ihr einfach das Video an. Genau, also wie gesagt, wir haben letztes Mal noch ein bisschen äh, sehr negativ darüber geredet. Äh, dieser Multi-Uploader hat jetzt doch ein paar Vorteile, die eigentlich ganz cool sind, aber genau, schaut einfach mal bei dem anderen Video vorbei. Dann gab es noch äh, zwei neue Dashboard-Nachrichten, ich sage erstmal eine nach der anderen, also die eine ist erstmal... Ähm, dass sich die Content Policy nochmal geändert hat, also da ging es auch äh, um Keyword Stuffing, was man irgendwo reinmachen darf in die Keywords, in die uh, Titel und äh, ja, irgendwie Description und so weiter und so fort. Da gab es dann wieder, ein, äh, so wie eigentlich jedes Mal, so wie wir es schon vor ein paar Podcasts gesagt haben, wieder einen riesigen Aufruhr, wieder in der Community teilweise eigentlich nur Missverständnisse und Fehlinformationen, und ich habe ja in, den, in dem letzten, ich glaube vor zwei, drei Podcasts, war das habe ich ja sogar vorgelesen, wie damals die Neuerung, wie damals die Policy war. Und wenn man ihr euch das mal anhört und jetzt nochmal durchliest das hat sich eigentlich echt extrem wenig verändert. Also alle haben dann, es fühlt sich fast so, als hätten dann zum ersten Mal die Leute es gelesen, weil dann auf einmal wieder genau dasselbe kam, was wir schon besprochen haben. Oh, jetzt darf man ja überhaupt nicht mehr irgendwie mehrere Keywords reinbringen oder jetzt darf ich keine Varianten mehr von T-Shirts reinmachen oder irgendwas genau dasselbe wie immer. Ja, unserer Meinung nach immer noch, genau wie vorher, weil sich auch nicht viel geändert hat, völliger Unsinn, also so wie wir das machen mit dem, dass du einfach relevante Keywords in die, in die Bullet Points, in die Description, wo auch immer machst, immer noch nach wie vor völlig erlaubt. Was man nicht darf, was man niemals durfte, ist erstens unrelevante Keywords nehmen, also einfach Keywords reinpacken, nur damit du gefunden wirst, auch wenn das Design nichts damit zu tun hat. Und wo die größte Änderung eigentlich war und sie nochmal strenger geworden sind, ist einfach dieses Ganze, wenn du so tust, als wäre da ein besonderer Druck drauf. Wenn das jetzt, du kannst nicht sagen, es ist ein Metallic-Look oder es ist ein ausgefranster Vintage-Look oder sowas, wenn es jetzt um das T-Shirt geht. so Du kannst einfach nicht Sachen behaupten oder Glow in the Dark, diese ganzen Sachen, die sind halt einfach, die waren noch nie erlaubt. Ähm, deswegen hat sich da eigentlich auch nicht viel verändert. Ich habe es nur nochmal spezifiziert ein bisschen mehr. Äh, genau, weil also es gab einfach wieder einen riesigen Aufruhr und ich glaube, wir können dann nur auf unsere alte Podcast-Folge verweisen, wo wir über Keyword-Stuffing und wie man Keywords richtig verwendet in seinem Listing ja, verweisen, weil eigentlich das immer noch aktuell ist. Man konnte das
1: auch relativ ähm, gut beobachten, denn das ist viel auch in so Facebook-Gruppen und sowas, äh, wie sich dann wieder so diese Gerüchte ähm, halt so ein bisschen verbreitet haben. Denn irgendwer behauptet dann irgendwas, oh, habt ihr schon gesehen, die neue Content Policy ist da, das bedeutet ja, dass man das und das und das gar nicht mehr darf und sowas. Und die Leute haben dann vielleicht gesehen, okay, das wurde vielleicht geändert, haben sich gar nicht wirklich durchgelesen. Und dann gehen sie einfach von dem Kommentar aus, den der eine gemacht hat, und dann schreien die, oh, ist ja krass und so, so ist das jetzt also. Also, lest euch einfach das an, durch, was Amazon veröffentlicht und... Geht nicht davon aus, dass irgendwer in irgendeiner Facebook-Gruppe oder wo auch immer, ähm, dass der weiß, wie die ganze Sache abläuft und wie das einfach aussieht. Lest euch einfach durch, was Amazon dazu sagt. Das ist eure einzige Quelle, die ihr dazu braucht. Diese Richtlinie, die solltet ihr durchlesen und dann danach handeln und nicht, was irgendwer da rein interpretiert. Und ich glaube, das kommt halt ultra häufig vor und man hat es wieder jetzt gesehen, wie schnell das passieren kann. Und äh, ich glaube, wenn man sich auf sowas immer verlässt, dann wird man auch immer Probleme bekommen, weil man dann halt zum einen die Richtlinie nie wirklich selbst weiß, dadurch macht man auch Fehler und äh, missachtet sie vielleicht, obwohl man es gar nicht weiß und denkt, okay, ich halte mich ja dran, weil ich habe ja von dem Typen gelesen, was er darüber sagt. Äh, oder man macht halt irgendwelche Sachen nicht, die dann halt für dein eigenes Merch Amazon business halt schlecht sind, so, deswegen einfach die Richtlinien selber durchlesen auf der Amazon-Seite, einfach auf die Aussagen von Amazon vertrauen, die geben ja nicht irgendwelche Richtlinienänderungen nur an bestimmte Leute raus und die müssen dann äh, die sozusagen in der Welt verteilen, sondern die haben diese Seite mit den Content Policy Guidelines und die müsstest du dir durchlesen und wenn du die durchgelesen hast und verstanden hast, dann weißt du wie es ist und alles andere ist Interpretationssache.
0: Ist, äh, man merkt auch einfach, wie Angst sich ausbreitet, also gerade wenn so eine Nachricht halt nicht äh, crystal clear geschrieben ist, was ja auch klar ist, sondern einfach so ein bisschen so eine offene Antwort auf die Frage ist, was ist erlaubt, was nicht, dann, äh, ja, dann haben halt irgendwer hat extrem viel Angst und sagt, du oh, ist ja nichts mehr erlaubt und schreibt das irgendwo und dann ist das so ein Gerücht und auf einmal glaubst du, umso, weil du so sehr Angst davor hast, dass es vielleicht... Irgendwas verboten sein könnte, glaubst du es auf einmal auch. Also, du gehst von diesem schlimmsten Fall aus und nimmst den dann an, obwohl es gar nicht so ist. Genau, also lest euch einfach durch und dann, wir haben auch schon ausführlich darüber geredet, wenn ihr unsere Interpretation des Ganzen oder beziehungsweise einfach nur unsere Wiedergabe des Ganzen nochmal hören wollt. Ja, so viel erstmal dazu. Wir haben auch die anderen alten Podcasts schon dazu aufgenommen. Ähm, die neueste Dashboard-Nachricht war, jetzt gab es gab also noch eine mehr, wo auch wieder sich ziemlich viele Leute beschwert haben, wo ich auch gleich noch was zu sagen kann. Nämlich erstmal, was war die Nachricht, dass äh, die Shirt-Hersteller für UK und Deutschland wird geändert. Also einfach, früher hatten wir einen anderen Shirt-Hersteller und jetzt kommt halt ein neuer. Wahrscheinlich, weil Amazon irgendwie die Qualität besser findet oder weil es billiger ist, keine Ahnung, sagen die nicht so genau. Ähm, aber die Preise oder irgendwas ändert sich dabei nicht. Ähm, was eigentlich erstmal völlig irrelevante Nachricht meiner Meinung nach ist, aber viele Leute haben dann, habe ich in den Communities gesehen, halt wieder einen Aufruhr gemacht und meinten, ja Amazon hat jetzt irgendwie auf einmal einen schlechteren Hersteller, der es billiger herstellt und äh, wir leiden darunter, weil die Leute die T-Shirts schlechter finden und nur, die, die wollen ja nur mehr Geld haben, so ungefähr. Und da denke ich mir auch echt immer, ihr wisst irgendwie, als ob ihr nicht, nicht die Vorstellung verhält, was Amazon ist, weil Amazon ist extrem kundenorientiert, die würden ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie wirklich diese Entscheidung treffen nur aufgrund von Kostengründen dass sie sagen, das ist jetzt hier ein paar Cent billiger und deswegen machen wir das, weil Amazon ist nicht darauf angewiesen auf die Kleidung vielleicht 10% mehr Gewinn rauszuholen, sondern worauf die angewiesen sind, ist, dass Leute die Sachen von Amazon kaufen, extrem zufrieden mit den Produkten sind und sie sagen ja auch wirklich das Herz von Amazon ist einfach, dass du sich an die, dass du einen zufriedenen Kunden sozusagen hervorbringst also ich glaube, äh, ob jetzt manche Leute, ich habe, äh, ja, wir haben jetzt noch kein neues davon bestellt oder ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon sozusagen neu hergestellt werden, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die so viel schlechter sind. Selbst wenn man jetzt vielleicht denkt, ach, mir gefallen die schlechter oder sowas, Amazon muss man auch sagen, hat einfach unendlich viel mehr Daten darüber, was Leuten gefällt und was Leuten nicht gefällt. Vielleicht haben die auch irgendwie herausgefunden, dass dieser Hersteller halt einfach, ähm, dass, keine Ahnung, 60% der Leute diesen Hersteller besser finden und dann nehmen die den, also... Ihr müsst da einfach Amazon vertrauen, ihr habt sowieso keinen, ihr könnt es nicht ändern. Also ihr könnt ja nicht irgendwie in die Verhandlungen da eingreifen. Das wollte ich wollte jetzt auch eigentlich ja. sagen, so, es
1: macht gar keinen Sinn, sich darüber ja. regen weil ihr habt da gar keinen Einfluss drauf. Und im Endeffekt seid ihr ja von Amazon abhängig und wenn die irgendwas machen, dann müsst ihr damit leben und dann bringt es auch nichts irgendwie in einer Facebook-Gruppe sich irgendwie Lautheit zu beschweren darüber. So, so ist es einfach. Wir müssen es akzeptieren. Und äh, ja, wir können ja mal ein Video dazu machen, ähm, dass wir auch mal so ein T-Shirt bestellen und dann mal wirklich eins zu eins vergleichen, wie, ja die, wie die Veränderungen jetzt sind. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Ähm, vielleicht machen wir sowas mal, wenn das jetzt äh, schon geändert wurde. Okay. Ähm, ansonsten einfach nicht beachten und so weitermachen wie bisher. Also das wird jetzt kein, das werden jetzt keine Ramsch-Produkte sein. Das wird immer noch okay. höchst qualitativ. Die wollen dieses... Äh, Programm pushen, die wollen Qualität für den Kunden, damit sich das durchsetzt, damit ihre Shirts sich verkaufen und nicht die von anderen. Hm. Und äh, wenn man darauf vertraut, dann... Äh ist man eigentlich auf der sicheren
0: Seite. Man kann auch mal so sagen, wir arbeiten halt in der Hinsicht, wenn wir bei Merch bei Amazon angemeldet sind, arbeiten wir mit Amazon zusammen. Und wenn jetzt wirklich die eine Änderung machen, von der die gesamte Community einen Schaden hat, dann haben Amazon auch einen Schaden davon. Wenn wir weniger verkaufen, dann verkauft Amazon auch weniger. Also es macht einfach keinen Sinn, da irgendwie Amazon als Gegner zu sehen, sondern Amazon ist wirklich der Partner einfach in dieser Kooperation, die man da eingeht. Und ja, die haben halt ein bisschen mehr Macht als man in selbst dieser, innerhalb dieser Kooperation. Aber es ist echt egal. Ich, ich vertraue Amazon da und ich, wie du sagst, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, sich so aufzuregen.
1: Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass Amazon immer das moralisch Richtige tut oder sowas. Und wir zu 100% für alles stehen, was die dann irgendwie machen oder sagen. Die können auch mal einen Fehler machen oder sowas. Wo man dann sagt, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber Halt zum einen, wenn du halt manchmal bei Amazon machst und dich dann darüber aufregst, dass es so ist, das bringt dir nicht so. Äh, natürlich kann man sich immer über Sachen beschweren, die einem nicht gefallen, aber da ist dann auch wieder, da wird dann auch wieder schnell was reininterpretiert, dass das ja ein Billighersteller ist. Ihr wisst doch gar nicht, wie die Preise sind, die Amazon da irgendwie. Vielleicht ist es ja teurer, das kann man einfach nicht ähm, wirklich sagen. Vielleicht liegt es auch an irgendwelchen Standorten oder sowas, dass die besser gelegen sind oder so. Das kann ja so viele Auswirkungen haben. Ähm, man ist da einfach nicht drin und nur weil dann Hersteller geändert wird, ähm, ja, da wird er nicht irgendwie sich sowas krasses verändern im Endeffekt.
0: So ist es. Und außerdem äh, hast du ja auch neulich ein Video zu rausgebracht, da auf unserem Kanal, nämlich, welche Probleme haben meinen Fokus, wo es ja auch genau darum ging, also fokussiere ich mich jetzt auf so eine Sache oder eben nicht und die Antwort ist, haben wir, wie wir gerade schon gesagt haben, nein, weil du einfach nichts, weil du es nicht kontrollieren kannst, weil du es nicht ändern kannst. Ja, aber das waren jetzt soweit erstmal diese drei Dashboard-Nachrichten, zwei meiner Meinung nach ein bisschen irrelevant, aber hochgepusht von der Community und der Creator, Uploader eigentlich besser, als wir gedacht hätten tatsächlich. Und ähm, ja, hoffen wir einfach mal, dass der möglichst schnell an alle rausgeht. Ich weiß jetzt noch gar nicht von irgendjemand anderem, zumindest in Deutschland, nicht, der dann, sonst hätte. Also ich denke mal, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis das so wirklich auf die geringeren Tiers aufgespielt wird. Ich Aber glaube,
1: das stand auch irgendwas von Monaten, oder? Dass es in den nächsten, in nächsten Monaten, Monaten immer weiter freigeschaltet wird. Mal sehen, wie schnell das dann im Endeffekt geht. Genau. Ähm ich meine, das ist jetzt natürlich nichts, was man unbedingt braucht, um erfolgreich zu sein. Man kann auch mit dem normalen Create einfach erfolgreich sein, aber das hat schon seine Vorteile. Wie gesagt, einfach mal in dem Video nachgucken.
0: Absolut und wenn ihr ihn jetzt noch nicht habt oder selbst wenn ihr ihn schon habt und ihr wollt schneller T-Shirts hochladen und Zeit sparen und automatisieren, dann schaut gerne auf merchautomat.de vorbei, da verkaufen wir unsere beiden Tools, den Bullet Point Creator und den Merchautomaten halt und das ist auch für dieses äh, ja, Beta-Programm oder diesen neuen Upload-Prozess, kann man da auch noch einiges an Zeit sparen und halt auch vor allem immer noch optimieren, seine Listings mit Keywords und so weiter und so fort. So, äh, dann kommen wir einfach mal zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Hast du was zu sagen? Okay. Dann, ähm, ja, also das haben wir letztes Mal auch genauso gemacht, erst Dashboard-Nachrichten und jetzt halt dieses Thema und das die Weiterführung des Themas, also einfach Fehler, die wir auf unserem Weg im Online-Business gemacht haben. Äh, ich habe ehrlich gesagt völlig vergessen, welche wir letztes Mal gesagt haben, aber ich habe eine Liste und deswegen werden wir die nicht wiederholen, weißt du es noch? Ich weiß es, ja. glaube ich, nicht.
1: also dass wir uns zu lange auf eine Sache konzentriert haben, die nicht funktioniert hat. Stimmt, ja.
0: Und...
1: Das andere habe ich vergessen. Also, aber wir haben
0: auf jeden Fall jetzt wieder frische Sachen. Fehler macht man ja genug, deshalb von daher wird das immer nicht so ein Problem sein. Ähm, ja, sagen wir erstmal, dass die eine große Sache, die uns auch ziemlich äh, ja, zum gewissen Zeitpunkt ziemlich nach hinten geworfen hat, war tatsächlich einmal, dass wir Probleme mit Markenrechten hatten. Also das, was ja eigentlich viele am Anfang haben. Und äh, ja, da haben wir halt eine Abmahnung bekommen, weil wir... Eine, Markenrecht sozusagen verletzt haben, haben wir auch tatsächlich gemacht, kann man nicht viel dran ändern. Ähm, ja, ich weiß Dazu muss man natürlich sagen, dass man nicht bei also Merch nicht bei Mörsen, Mörsen immer, ja.
1: Das ist, war in einem anderen Business, ja. was wir noch haben. Ähm, ja, das war dann, wann war das, 2016 oder sowas? Auf
0: ja, Genau, also da waren wir einfach, sind wir einfach ein bisschen zu blauäugig rangegangen oder haben wir uns auch darauf verlassen, was so ein paar, glaube ich, ein paar andere Leute so gemacht und gesagt haben und äh, ja, sind einfach da einen Fehler gemacht. Deswegen sind wir auch heutzutage so sehr darauf aufzusagen, informiert euch über das Thema, auch generell was über äh, so Policies angeht und auch rechtliche Sachen im Business. Äh, wenn man gerade erst anfängt, so, ähm, dann übersieht man halt manchmal was, aber es ist echt ein wichtiges Thema. Ja, und dann genau haben wir halt äh, ja, eine Abnahme gesagt bekommen, mussten dann auch eine gewisse Summe halt zahlen und Anwälte bezahlen und so weiter und so fort. Äh, mussten ein Produkt sozusagen aus diesem Business dann auch äh, ja, entfernen, dass wir da auch dann Umsatzeinbrüche und so weiter hatten. War alles nicht so eine schöne Sache, vor allem weil wir in der Zeit gerade so richtig im Kommen waren. Also es ging gerade eigentlich richtig gut äh, rund, so sag ich mal, auch vom Geld her. Und dann war es halt so ein kleiner Setback, gerade wenn man sagt, okay, jetzt will man was investieren oder sowas, dann ist es halt einfach einen kleinen Verlust. Also auch von daher kann man sagen, achtet einfach drauf, weil sowas kann euch echt zurückwerfen. Ich meine, wir haben viel daraus gelernt. Ich glaube, es war auch äh, im Nachhinein, kann man sagen, es war total wichtig, diese Erfahrung auch zu machen. Ähm, aber es war halt irgendwie letztendlich, ja. ja das Problem war
1: halt so ein bisschen, dass wir noch so am Anfang standen und noch nicht so den Cashflow überhaupt hatten, man kann ja auch mal sagen, also das, was, man da, also was wir da im Endeffekt dann zahlen mussten, war schon hoher, vierstelliger Betrag, so. Ähm, und das ist natürlich am Anfang halt mega blöd, so. Weil du willst den Cashflow aufbauen und dann musst du auf einmal erstmal wieder diese, diese ähm, ja, vierstellige Summe dann erstmal wieder reinbekommen. Und das dauert dann auch einfach mal Monate am Anfang, so. Ähm, ja, es ist einfach, glaube ich, dadurch entstanden, dass wir am Anfang eigentlich gar keine Ahnung davon hatten, was Markenrechte sind so. Also, mir war das damals nicht so wirklich bewusst. Ähm, man halt, wusste schon ein bisschen ja. was darüber, aber noch nicht genug und man hat es auch irgendwie gedacht, ja, ah, da passiert ja eh nichts. Ähm, und ich glaube so, man war schon irgendwie in dem Mindset, dass das hätte passieren müssen im Endeffekt. Hm. Und ich glaube, dass das auch... Ähm, jeder, der anfängt, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise hat. Also wenn man sich jetzt ein bisschen mehr auskennt damit, okay, das ist super. Das kann auch, also in den meisten Fällen, glaube ich mal, wird es nicht dazu kommen, dass man so eine Abmahnung oder sowas bekommt. Also wenn man sich so dran hält und halbwegs irgendwie was darüber weiß. Aber es kann halt immer mal passieren, deswegen ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, sehr viel darüber zu wissen. Und ja, wir hatten dann natürlich Pech, also wir, wir wussten schon ein bisschen was, aber nicht genug und dann hatten wir noch Pech, dass wir es einfach mit einer Marke hatten, die äh, das anscheinend auch relativ häufig macht, so große Abmahnwellen und sowas äh, rausschickt und ähm, ja, im Endeffekt, ähm, ja, muss man einfach sagen, man hätte sich in dem Moment einfach viel mehr mit Markenrechten auseinandersetzen sollen ja. und Niemals denken, oh, da wird ja eh nichts passieren. Und ich glaube, dann ist man eigentlich relativ sicher, was sowas angeht.
0: Total. Man muss einfach sich informieren und dann darauf achten, es nicht falsch zu machen. Das ist auch kein Hexenwerk. Äh, ich meine, manchmal gibt es so ein bisschen Regeln, wo jetzt, sage ich mal, gerade so im Internet äh, sind manche Sachen immer nicht klar. Wer es jetzt irgendwie verfolgt hat, will gar nicht so darauf eingehen, aber was zum Beispiel diese Facebook-Fanpages sind und sowas mit der neuen DSGVO und so. Es gibt viele Sachen, die irgendwie nicht so ganz klar sind oder dann ändert sich was und auf einmal ist so eine Unsicherheit da und wenn man halt im Online-Business-Bereich ist, dann wird man auch irgendwie, also umso weiter man kommt, wird man auch merken, dass man ja es oft rechtliche Fragen gibt. Manchmal muss man halt mit dem Anwalt quatschen, sogar über bestimmte Dinge, die man machen will oder wo man fragen will, hey, kann ich das eigentlich machen oder so, aber es ist dann auch nicht so ein weiteres Ding, sage ich mal. Ja, aber da kommt man dann so rein und äh, deswegen sind wir heutzutage auch gerade bei Merch-Sagen, weil immer das Allerwichtigste, wie, haben wir so in so vielen Videos gesagt, ist, äh, lasst euch das bisschen nicht wegnehmen, lasst euch keine Abmahnung geben, informiert euch über Markenrechte, Bildrechte. Und ja, es gibt ja immer wieder so Stories, die einen dann so ein bisschen ja, neidisch oder sauer machen oder sowas halt. Jetzt Auch heute habe ich gerade das wieder gelesen von so einem Instagram-Typen, der halt irgendwie über Jahre weg einfach nur Content geklaut hat und es bei sich auf der Instagram-Page gepostet hat und damit wohl irgendwie ja, mehrere Millionen verdient hat tatsächlich. Und da denkt man natürlich so, okay, äh, weil der macht das einfach so und kriegt nichts ab und kommt damit durch und so. Ähm, aber denkt nicht, dass ihr das auch machen könnt. Der hat einfach in dem Sinne, sage ich jetzt mal, Glück gehabt, dass er halt niemals sozusagen da wirklich Probleme mitbekommen hat. Und äh, ich denke, ich meine, an seiner Stelle kann man sich jetzt auch nicht so gut fühlen. Ich meine, vielleicht mit dem Geld, aber er hat halt einfach nur Sachen geklaut und sich an anderen bereichert. Das will man halt auch gar nicht. Also auch, selbst was zu Marken. Wir wollten uns ja nicht unbedingt an dieser Marke bereichern. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, das war gar nicht unsere Intention. Also ich glaube, es hat ja auch mal einen moralischen Aspekt, warum man eigentlich diese ganzen Sachen einhält. Und das ist auch eine wichtige Sache. Ja. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Zwei haben wir, glaube ich, sogar noch. Ähm, ja, dann haben wir letztendlich einmal dann weit lange nach der Abmahnung äh, alles war abbezahlt, alles war wieder hergerichtet und wir haben dann wirklich richtig viel Geld verdient, beziehungsweise also, ja, so wie jetzt oder sowas ungefähr. Und dann gab es einfach eine Zeit lang, wo wir dann ja ein bisschen faul geworden sind, kann man sagen. Ne? Also wir haben lange, wirklich jahrelang, haben wir hart gehustelt. Also wir haben ja auch während bei noch studiert, ich hatte noch äh, Nebenjobs am Anfang und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir also einen Punkt erreicht, äh, wo wir echt viel Geld verdient haben, dass wir eigentlich locker davon leben konnten, halt auch gut leben konnten. Und äh, dann passiert es vielen online marktern wenn man sich mal so die Storys von anderen anhört oder sowas, dass man halt einfach denkt, okay, ich habe es jetzt geschafft. Man ist ja eh ein bisschen auch wegen diesem passiven Einkommen überhaupt dazu gekommen und denkt jetzt, jetzt lass lasse ich es einfach mal, jetzt chill ich mal. Ich glaube, wir haben echt ein paar Monate lang wirklich extrem auf Sparflamme gemacht, fast gar nichts mehr gemacht. War auch eine coole Zeit so, kann man sagen. Also äh, wir haben viel verdient, haben nicht, nicht viel dafür getan. es war echt so ein bisschen den Traum gelebt in der Zeit einfach. Ja, es waren zwei Sachen halt ein bisschen das Problem, also erstmal so ein bisschen so 100% passiv war nicht, wir haben es dann schon gemerkt, wie die Umsetzung und Gewinne auch wieder runtergegangen sind, das war jetzt noch nicht in einem kritischen Bereich so, wir haben schnell wieder abgefangen, aber es ist halt nach unten gegangen und das Zweite, es war halt auch irgendwie, fühlt man sich nicht so gut dabei, wie man denkt, also es ist einfach cool, wenn du Projekte hast, wenn du nach vorne gehst, wenn du dich steigerst und so und dann einfach nur zu denken, na, jetzt habe ich es geschafft und auf dem Sofa zu sitzen, wie so viele immer sagen, ist eigentlich auch nicht wirklich die Lösung. Ja, da
1: muss man auch erstmal irgendwie lernen, mit umzugehen, weil sich dann irgendwie auch der Fokus so ein bisschen shiftet. So, wenn man anfängt, dann will man unbedingt dieses Geld haben, damit man irgendwie davon leben kann und sobald man dann diesen Punkt erreicht hat, ist das Ziel auf einmal nicht mehr vor Augen. Und dann deswegen irgendwie, also ich meine, man kann sich schon von Anfang an äh, irgendwie ein größeres Ziel setzen, aber ich ich denke mal, dass es auch irgendwie wichtig ist, realistische Ziele zu haben, die man auch immer erreichen kann. Aber man sollte sich dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein neues Mindset langsam aneignen, dass, es dann, ne, dass man das immer weiter steigern will oder zumindest an der Sache dran bleibt. Weil es ist schon echt strange, wenn man nicht arbeiten muss und das Geld kommt an. Also das ähm, natürlich ist das super, super geil so, also, <lacht> ich würde mich niemals darüber beschweren. Äh, aber ich glaube, das ist so unnatürlich sage ich jetzt mal für einen Menschen weil er eigentlich ja immer irgendwas macht und dann dafür seinen Reward kriegt und wenn du dann irgendwie deine Belohnung kriegst, obwohl du nichts gemacht hast äh, dann kommst du so ein bisschen in so ein ganz komisches Mindset rein und ich glaube, das muss man erstmal lernen damit umzugehen so ich glaube, viele erwähnen das auch nicht so wirklich oder reden nicht darüber ähm, aber ich denke mal dass das irgendwie so gut wie jeder schon mal, also jeder der irgendwie erfolgreich im Online-Marketing oder so ähm, ja einfach Online-Business-mäßig unterwegs ist, ich denke mal, dass das jeder schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ja an sich bemerkt hat so ähm, mal mehr oder mal weniger, ich meine bei uns war es jetzt nicht so schlimm, also wir haben uns dann ja auch wieder so sozusagen zusammengerissen und dann neue Ziele oder sowas ja. Ähm, ja, geschaffen, an denen man arbeitet und neue Projekte und so ähm, aber ich denke mal, das kann auch irgendwie gefährlich sein. Ne? Also wenn du dann an einen bestimmten Punkt kommst und dann äh, aufhörst, an was zu machen und dann kommst du völlig raus oder sowas oder hast du dann gar keine alternativen Einkommensquellen oder sowas gesichert und dann wird dir das irgendwie weggenommen oder wie auch immer. Ähm, das kann schon auch gefährlich sein. Also deswegen, also irgendwie, wenn man startet, sollte man schon irgendwie die Fokus darauf haben, ich will davon leben so, ich will dieses Ziel erreichen. Aber man sollte sich auch immer im Hinterkopf irgendwie so ein bisschen noch denken, warum mache ich das eigentlich? Und äh, ist das auch wirklich alles, was ich will oder will ich vielleicht noch mehr? Oder so dass man dann sozusagen diesen Punkt, der dann irgendwann kommen wird, dass man den so ein bisschen abpuffert, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und was dann halt einfach auch so ein bisschen dann der nächste Schritt ist oder was bei uns auch so ein bisschen daraus entstanden ist, zum Beispiel, zum Beispiel dieser YouTube-Kanal, ist auch dann, ja, als unsere Motivation wieder nach oben gehen und so ein bisschen, haben wir uns dann überlegt, hey, lass doch mal, mal ein... YouTube-Kanal machen und zum Beispiel auch, äh, ja, was man da immer machen will, man sagt ja immer, wenn du irgendwie viel vom Leben bekommen hast, sage ich mal so, und du hast Glück gehabt auch, also es ist ja immer Glück in allem involviert oder sowas, dann versucht man auch mal zurückzugeben. Also du sagst dann, ich meine, es ist auch oft eine Kritik, die Leute sagen, okay, der hat es jetzt geschafft, jetzt verkauft er also irgendwie seine Kurse und wir verkaufen auch einen Kurs und will damit nur noch Geld machen, aber äh, ja, die Wahrheit ist oft ein bisschen anders, nämlich einfach dieses, ja, du hast es halt irgendwie geschafft und du hast über die Jahre diese Expertise aufgebaut und sowas und es fühlt sich einfach auch gut an dann, weil man weiß, wie sehr einem das im Leben geholfen hat oder wie sehr das Leben sich dadurch verändert hat. Es fühlt sich auch gut an, dann anderen Leuten zu zeigen, wie es geht. Irgendwie halt der, so der Welt zurückzugeben und versuchen, anderen zu helfen. Und klar profitieren wir irgendwie auch davon, wenn jetzt jemand unseren Kurs kauft, aber man muss immer abschätzen, so, dass einfach ein Win-Win ist. Also ich denke einfach immer, du sozusagen baust halt eine Community auf, was erstens schön ist, weil du dich auch mit Leuten austauschen kannst. Weil du anderen Leuten was geben kannst und dann ja, profitierst du davon, aber die profitieren auch. Also, ich glaube, die ist völlig, äh, wenn man jetzt sagen würde, du kannst ja auch alles einfach nur äh, ohne irgendwie Geld abgeben und alles einfach erzählen, jedes Geheimnis verraten und so. Finde ich irgendwie irgendjemand nicht so eine gute Variante. Ich glaube, da fühlt man sich auch nicht so gut dabei. Sondern es ist auch schön, wenn du dann auch arbeitest, wir machen die Videos und so weiter und fort, kriegen auch wieder was dafür zurück und geben was. Ich glaube, so ist eine Win-Win-Situation. Versuchst du da halt dann zu erreichen, einfach sozusagen? Du hast da ein neues Paradigma. Erst geht es erstmal darum, egal was ich mache oder was und online bis nicht habe, ich will Geld verdienen. Und dann überlegt man halt, okay, ja, was finde ich eigentlich cool, was sind coole Projekte. Und ich kann sagen, dieser YouTube-Kanal finde ich auf jeden Fall einer der coolsten Projekte, die je gemacht haben. Auch wenn es jetzt wirklich nicht die, die größte Einnahme von allen ist, die wir haben. Aber es ist halt einfach ja, ein cooles Projekt so.
1: Ja, das zu dem Thema so. Ähm
0: jetzt ja, sind wir schon ja fast am Ende der Zeit. Vielleicht äh, machen wir es wieder. Wir haben letztes Mal zwei, machen wir diesmal zwei. Dann machen wir vielleicht nächstes Mal nochmal einen oder vielleicht überlegen wir uns nochmal um was Neues. haben wir wieder zwei ja, Fehler, die wir begangen haben. Ähm, ja, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mal über ja, die äh, Misserfolge. Da freut man sich ja auch immer, wenn man sich mit uns freut. Also irgendwie findet man es ja auch immer gut, wenn andere ein Video rausbringen: hey, hier habe ich Geld verloren, hier habe ich Unsinn gemacht oder sowas. Hoffen, euch hat es gefallen. Ähm, genau. Ja, man
1: wollte das gar nicht so negativ sehen, ne? also so diese Probleme und so. Also jeder wird irgendwelche Probleme haben oder irgendwelche Sachen, an denen er scheitert. Äh, man sollte eigentlich positiv dran gehen, dass man da irgendwie so, äh, ja, irgendwas daraus gelernt hat und auch äh, aus den Fehlern anderer irgendwas mitnehmen kann und so, das ist eigentlich eine völlig positive Sache so. Vor allem, wenn man da mal offen drüber spricht, so, viele verheimlichen das. Wenn einer sagt, ja, ich habe nur Erfolg mit allem, was ich mache, so, das stimmt nicht. So. Jeder hat irgendwelche Probleme oder irgendwelche Sachen, an denen er nicht weiterkommt. Und ich glaube, wenn man da mal ehrlich mit sich selber ist, dann kommt man auch viel weiter mit der ganzen Sache. Wenn ihr Fragen zu den Sachen habt oder so, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare stellen. Dann werden wir euch natürlich auch eure Fragen beantworten. Und ja.
0: Genau. Äh, ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, äh, lasst gerne ein Like da und subscribt äh, beim YouTube-Kanal oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und dann freuen wir uns drauf, nächste Woche euch wiederzusehen.